0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я бы хотел поговорить о том, как православная вера помогает противостоять не только врагам внутренним, духовным, но и врагам внешним, врагам Отечества. В общем, поговорить о ратном подвиге православного воина, о духовной крепости и стойкости. Неважно, где несет служение православный воин, будь он монахом, церковным иерархом, святителем или князем, боярином, или, может быть, кроткой верующей женщиной каждый на своем жизненном пути призван нести служение Богу, служение Отечеству, семье, обществу, руководствуясь святыми идеалами нашей веры. Понятное дело, здесь речь идет, конечно, о человеке верующем. Если он верующий, то в его душе формируется ценностная матрица, совершенно отличная от человека неверующего, я бы сказал, раскрывающее ощущение и новые измерения жизни. Кто-то живет в трехмерном измерении – длина, ширина, высота – и мыслит в этих категориях. А метафизика веры заключается в том, что человек обретает еще одно измерение. Скажем, условно, ощущение наполненности пространства, в котором он живет. Он начинает различать качество среды, наполняемой пространство, находящееся в категориях длины, ширины и высоты. Точки опоры ставится на вечное, небесное, на неприходящие принципы божественной любви, которыми руководствуется верующий человек в принятии решений. А мир, который, по словам Евангелия, возле лежит, постоянно меняет обличие, меняет одежду принципов существования сообщества, и каждая общественная формация она пытается привнести что-то свое, при этом неизбежно вступая в конфликт с незыблемыми принципами вечности» с вечными божественными заповедями, которые формируют личность на едином стержне, единой вертикали, Бог и человек. Человек только тогда живет и прежде всего живет духовно, когда он живет с Богом, когда наполняет душу свое присутствием Бога и при этом обретая жизнь, потому что Бог – это жизнь, и именно Он дает энергию жизни. Ощутивший божественную любовь, он уже имеет опыт духовной жизни и уже Исходя из этого опыта, он выстраивает свою жизнь, чтобы быть сопричастным этому опыту. Для такого человека незримые принципы обретают важность превосходящую, важность каких-то земных радостей, земного устроения. Именно поэтому в истории церкви мы в житиях святых часто встречаем оставление человеком мира. Подвижник оставляет все, уходит в затвор, пустыню, в лес, живет непонятно, может быть, для тех, у кого нет в сердце веры для неверующего мира. А если человек, будучи верующим, остается в миру и служит в миру Отечеству Небесному, Отечеству Земному, то часто его непоколебимые принципы, о чем я уже говорил, входят в конфликт с интересами человека, может быть, группы людей, сообщества, интересами враждующего государства и так далее. И вот от силы веры, от силы духа зависит, как он пройдет испытание в подобном противостоянии. Мы возвеличиваем подвиг тех людей, которые действительно прошли это испытание, претерпевая мучения, лишаясь земной жизни ради жизни вечной, руководствуясь вечными принципами, принципами любви и жизни небесной. На крови мучеников стоит наша Церковь. На жертвенном подвиге, который дается силой Духа, преображенного Божественной Благодатью. Подвиг от слова «движение», движение навстречу вечности, движение в Царстве Небесное, движение из эгоизма навстречу Творцу. Духовно возрастая в этом пути, преображая раскрывая самые прекрасные качества души, которые призваны раскрыть человека в этой жизни и раскрывая в себе в первую очередь образ и подобие Божие. В разные времена, в разных культурах жертвенный подвиг был примером для подражания, примером воспитывающим, формирующим поколение, нацию. Можно найти истории о совершении жертвенного подвига героями сказок, мифов разных народов. Очень многие религиозные системы наполнены этими мотивами. Что мы вспоминаем, например, из древней истории? История, к примеру, греко-персидских войн. В первую очередь на ум приходит спартанский царь Леонид, который... Со своей личной гвардией из 300 спартанцев сражается против многотысячной армии персов в узком ущелье при Фермопилах. Это ущелье они удерживали двое суток, зная, что погибнут, но не отступали и не сдаваясь на милость победителю. Из современной истории вспоминаются, например, подвиг крейсера Варяк, не спустившего флаг перед японской эскадрой и принявшего бой, или Брестская крепость, или шестая рота, принявшая бой против двух с половиной тысяч боевиков Хаттаба, и многие-многие другие примеры героизма. Эта бессмертная слава остается навечно в истории и в сердцах поколений, воспитывая и вдохновляя их на новые подвиги, на подвиги духовные, подвиги ратные, на подвиги служения и самоотвержения. Я, порывшись в исторических хрониках, хотел сегодня в рамках нашей 15-минутной программы привести примеры из истории нашего Отечества и истории Святой Древней Руси, или лучше сказать Руси, жившей идеалами святости, чтобы показать, какую силу Духа дает православие. Для неверующего человека православие кажется какой-то слабой, может быть, верой. Там нет культа воинства, культа войны, как в язычестве, например, в германском язычестве. Там говорится о милосердии, о прощении даже любви к врагам, но в итоге именно православие побеждает язычество. Дмитрий Донской, Александр Невский, Минин, Пожарский, Куликово поле или Бородинское поле – слава непобедимой русской армии, обретается героизмом солдат, офицеров, генералов. Героизм всегда зиждется на жертвенности, не на жестокости и беспощадности, а именно на жертвенной любви. Именно эту жертвенную любовь раскрывает православная вера. «Нет большей любви, если кто душу свою положит за други своя», — говорил Спаситель в Евангелии. Итак, наша история. После разорения Рязани Батыем, Евпатий, Калаврат, рязанские боярины, воеводы с небольшим отрядом, партизанская тактика сильно трепет движущиеся на марше войска монголов. Настигнув их в Суздальских землях, внезапно атакой так и полностью истребляет их арьергард». И бил их Евпатий так нещадно, пишет летопись, что мечи притуплялись и брал он мечи татарские и сёк ими. Изумленный Батый послал против Евпатия богатыря Хаставрула, брата своей жены, а с ним сильные полки татарские. Хаставрул обещал Батыю привести Евпатия Калаврата живым, но погиб в поединке с ним. Несмотря на огромный численный перевес татар, в ходе ожесточенной битвы Евпатий Калаврат стал сечь силу татарскую, как пишет летопись, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил. Есть предание, что посланец Баты, отправленный на переговоры, спросил у Евпатия, что вы хотите, и получил ответ – умереть. Монголам удалось уничтожить отряд Евпатия только с помощью камнеметных орудий, предназначенных для разрушения укреплений. 1238 год. В руках татар плененный, израненный князь Василь Коростовский. Летпись о нем говорит, что он был красавец лицем с очами светлыми и грозными. Он был храбр, добр сердцем, ласков с боярами. Это был отец и кормилец сирот, великое утешение, печальным. Очи сердце его отверстия были богом на весь церковный чин, и он был отцем для всех бедных. Ему предлагают покориться и признать их обычаи. «Не разлучить тебе меня со Христом моим, он предал нас в ваши скверные руки, любя нас и даруя нам жизнь вечную. Но есть Бог, и темное царство погибнет, когда исполнится мера беззакония его. Взыщит он кровь верных своих. Мучимый и обезглавленный, он брошен в лесу, причислен церковью к лику святых». 1240 год. Юный князь Новгородский Александр Ярославович Готовясь отражать вторгнувшихся в русскую землю шведов, горячо молится с дружиной в храме Святой Софии. Затем получив благословение архиепископа Спиридона, князь вдохновляет свои войска. Идет на битву и побеждает. 1246 год. Ставка Батыя. Князь Михаил Всеволодич Черниговский отказывает жрецам в поклонении кумирам. «Понимаешь ли ты, князь, — говорит Ханский вельможа, — что ты сам произносишь себе смертный приговор. «Да», — отвечал князь, — «я готов страдать за Христа, пролить кровь за Него и веру чистую. Не хочу на словах только быть христианином, а дела творить языческие. Это великий человек», — говорит Батый, — «но приговаривает его к смерти». Дмитрий Донской, ревностный в благочестии, как и Владимир Мономах, ежедневно ходил в церковь, всякую неделю в Великий пост приобщался святых тайн и носил в лосеницу на голом теле. Показательным событием, говорящим о вдохновляющей силе православной веры, укрепляющей в ратном подвиге, является, конечно, благословение Дмитрия Донского в обители преподобного Сергия на битву с Мамаем. Тут мы видим и духовную молитвенную поддержку праведника, укрепляющего в ратном подвиге, и ратный подвиг праведников Дмитрия Донского, монахов Пересвета и Ослябия и многих других неизвестных православных воинов войска Дмитрия. 1480 год, известное стояние на Угре. Иоанн III думает, что делать, вновь на Русь идет орда, хан Ахмат. Иоанн III в размышлениях, как может быть откупиться или вести переговоры, но его вдохновляет на битву ростовский старец-архиепископ Васиан. Вот что он пишет. «Ахмат губит христианство, грозит тебе и Отечеству, ты же перед ним уклоняешься, молишь о мире и шлешь ему послов, а нечестивый дышит гневом и презирает твое моление, Государь!» «Каким советом внимаешь людей, недостойных имени христианского? И что советуют? Повергнуть ли щиты, обратиться ли в бегство? Но по от какой славы и в какое уничижение низводят они Твое Величество, предать землю русскую огню мечу, церкви разорению, тьмы людей погибели, чье сердце не излиется в слезах от единой мысли «О, Государь!» Кровь паству вопиет на небо, обвиняя пастыря. После этого, прочтя послание, Иоанн III укрепляется и перестает помышлять об уступках, но хан неожиданно снимается и уходит. В 1512 году сыновья крымского хана Менглигерея вероломно вторгаются в русскую землю, неожиданно нападают на Калугу. Удельный князь Семен Иванович с небольшим войском вступает против них. В Калуге, в княжеском доме, находится в то время блаженный Лаврентий Христа ради и, и вдруг он восклицает «Дайте мне острую секиру на подоша псы на князя Семена, да обороню его от псов». А через некоторое время святой блаженный вновь восклицает «Оборонил от псов князя Семена». А в это время на оке князь Семен бился с огорянами и окружен был во множестве нападавшими на него врагами. Но вдруг он увидел оказавшегося около него праведного Лаврентия, который в это время был далеко и молился. И Лаврентий ободрял его и воинство. 1606 год. Диак, то есть чиновник высокого ранга, не путать с диаконом, ну, можно сказать, что министр иностранных дел или министр какого-то другого министерства, допустим, диак посольского приказа, министр иностранных дел. И вот диак Тимофей... Осипов назначен торжественно объявить Марину, жену Дмитрия Самозванца, царицы, после чего нужно было ей присягать. И он готовился к этому дню, накладывает на себя пост, причащается святых тайн, и, представ перед Дмитрием, он в присутствии всех заявляет, «Велишь писать себя в титулах и грамотах «Цезарь непобедимый», а ты вор и ретик подлинный, растрига Гришка отрепьев». Отказывается Диак Осипов присягать и иезуитке царицы-язычницы оскорбляющий своим присутствием московские святыни. Убитые окружающими самозванцем, Осипов выбрасывается ими в окно. Чтобы говорить о трагической, доблестной странице истории нашего государства, в смутное время не хватит короткого отрезка нашей радиопрограммы, даже если посвятить этому целую программу. Но одно нужно сказать, что идеалы веры укрепили дух народа, вдохновили народ противостоять смуте, помогли самоорганизоваться в ополчении через героических личностей, таких как Патриарх Гермоген, Палец, Энменин, Пожарский, Скопин-Шуйский и многих других известных и неизвестных патриотов Отечества спасли Русь, ее веру, уклад, самобытность, менталитет, душу народа, целостность и независимость государства. 18-месячная осада сердца русского православия Троицы Сергиевой Лавры за три часа до рассвета, ободренный явлением преподобного Сергия и архангела Михаила, получив благословение архимандрита Иосифа угроба святого воеводы во главе трех отрядов, ратных людей, монахов, разными путями тихо выходят из осажденной обители. И клементьевские христиане Шилов и Слота бросаются туда, где был подкоп, и поджигают порох. Раздается страшный взрыв». Стены обители остаются невредимыми, подкоп разрушается, а Шилов и Слота погибают героями. «Я в русской земле родился и крестился. За русского царя Василия молюсь», — говорил ворвавшимся в келью полякам преподобный Иринарх, подвижник ростовский, находившийся в то время в затворе. А Скопину-Шуйскому он посылает родительский поклонный медный крест, которым впоследствии Благословил и князя Пожарского. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.